0: 难道皇帝就不问一问，为什么两位大臣冒死进谏？石常侍到底有没有隐瞒实情？皇帝没有经过仔细认真的调查，就听信石常侍一面之词，说明皇帝作为团队领袖，其实不是很合格。推导事物的原因与结果。就是要看到完整的逻辑结构，只看到其中的一部分，就是没有看到政权。没有完整的信息就做出决策，那结果一定是有偏差。时常是，为什么要党同伐异？人心是最难测的地方。我们中华民族追求的理想。是世界大同。世界大同，就是求大同，存小异。大的方向上面，大家的意见都统一；小的细节方面，尊重各自的民族文化。十个人在一起，就有十个不同的观点。其实意见一致，是很难做到的事情。那么，当人员数量比较多的时候，就很容易开始产生几个主要的不同观点。其实这只是最初的分化。不同的观点造成人们被迫站队，形成不同的团体。当从观点的概念层面延伸到利益立场的不同，就演变成为派系之间的较量。关于权力与利益的派系较量，就是所谓的政治。不同的派系，往往代表着不同的社会利益群体与阶层。当彼此之间的利益冲突啊，与权力角逐，无法通过沟通协商的方式解决，比较极端的情况，就是党通伐异，甚至是诛杀异己。思想可以杀人，观念决定生死。人们有时候为了头脑中的一句话，在那里打打杀杀，因为观念不同，导致立场不同，进而，在现实当中代表的利益不同。为了最终决定权，谁说了算？人们甚至会兵戎相见。从这个方面来讲，权力其实是非常可怕。人性在权力的欲望之下发生扭曲，时常是时期为了权力的党同伐异可能无法避免。但是，人类社会治理层面的权力制衡，要通过规则制定来化解不同立场。不同利益群体之间的矛盾冲突，要鼓励更多的协商与沟通。抱着必死的决心来觐见，好不好？高层出现问题，中层的人员进行建议是应该的，也是正确的。这样做很对，没有错。但是对，对没有用。你是忠臣，是冒死去跟团队领袖建议反映情况，都没有错。但是这样无谓的牺牲有意义吗？就算献出生命，皇帝还是听信时常事，也是没有什么实际效果。所以对没有用，一定要达到目标，产生改变现状的结果。不用心想办法，只知道拼命，在很多时候是解决不了问题的。我们对君子、忠臣的要求是很高的，我们是希望君子、忠臣能够使不好的现象得到改善，并且又能够很好的保护自身安危。如果君子、忠臣最后都被铲除了，一些小人奸佞在横行无忌，老实讲，那君子忠臣是失职的，是没有尽到责任的。君子忠臣要想方设法，使得小人奸佞不做坏事，而不是一个一个的被他们害死。代州刘辉听说刘瑜为幽州牧，领兵前往渔阳平叛。就写书给刘辉推荐刘备。刘瑜一见刘备是非常高兴，就封刘备为都尉，命刘备指导渔阳叛贼。渔阳叛贼首领是张纯、张举，刘备与张群他们大战几天，挫败了叛贼的锐气。那叛贼首领张纯比较凶暴，他手下的士卒人心思变。其上下头目就刺杀张纯，将张纯的首级献给官军，并率众投诚。那张举一看大势已去，就自尽而亡。于阳平叛顺利完成，刘瑜为刘备表功，朝廷这才赦免刘备他们，鞭打督邮之罪，封刘备除夏密城，迁高堂尉。公孙瓒也上书替刘备表功，推荐刘备为别部司马，守平原县令。此后啊，刘备在平原的管理，就使得这里开始聚集起来一些钱粮军马，大有重整繁荣的景象。刘虞平寇有功，被封为太尉。中平六年夏四月，皇帝灵帝病危。就知道大将军何进入宫，是要商议后事。何进是屠夫出身，因为何进的妹妹入宫成为贵人，并且生了皇子刘辩，被立为皇后，因此何进才得以重任。后来皇帝又宠信王美人，生皇子刘协，何皇后心生嫉妒，就毒死王美人。皇子刘协就被董太后召看。董太后、啊、是皇帝灵帝的母亲，是谢督亭侯刘长的妻子。当初啊，因为桓帝膝下无子，就立谢督亭侯的儿子为灵帝。当灵帝继位之后，就把自己的母亲迎入宫中，尊为太后。董太后劝灵帝立刘协为太子，而灵帝。也偏爱刘协，有了立刘协为太子的想法。当灵帝病重之际，中常侍蹇硕就建议灵帝说：“如果啊要立刘协为太子，必须先杀何进，以绝后患。”灵帝同意蹇硕的观点，就宣何进入宫。这一边、啊，何进听召来到宫门前，正遇到司马潘。悄悄地告诉何进，不要入宫啊！蹇硕是要杀你。何进是惊出一身冷汗，赶紧回到自己家中，然后把各位大臣找来，表示要诛杀全部宦官。这时，在座一人是挺身而出，跟何进讲，宦官的势力已经延续很多年，现在在朝廷当中。扩展的范围非常大，怎么可能都杀完呢？如果这件事情有任何的泄露，就会带来诛灭家族的祸患，请何进是再思再想。何进一看这是谁啊？此人正是点军校尉曹操曹孟德。何进就大声斥责曹操，说你们这些小辈。知道什么国家大事？何进正在踌躇之际，司马潘悄悄赶来，告诉何进，灵帝已经驾崩了。现在蹇硕和石常侍正在商议，是先密不发丧，然后假传圣旨，要何进入宫，想除掉后患，再立皇子刘协为帝。司马潘话音刚落地，宣何进。急速入宫以定后事的旨意就到了。刘备帮助刘虞为渔阳平叛有功，这才被朝廷赦免鞭打督邮的罪过。刘瑜与公孙瓒双双推荐，才使得刘备晋升别部司马，守平原县令。那么，有能力与有关系，哪个重要？如果没有能力，有关系其实也是受罪，因为趋下不了那个局势。有比较不错的关系，可能比其他人有更多提拔的机会，但是后面在位置上面怎么表现，就都要依靠自己了。有一些具体的事情出来，当场就要处理解决，那是其他人都帮不上忙的。我们称这些情况为鞭长莫及，就是有关系的人想帮忙，也因为距离、时机等等帮不了；而没能力也没有关系，往往只能随波逐流。其实，平平凡凡的人生也很不错。有宏大志向的人不少，但是最终能够奋斗拼搏出来的人。没有几个。人生重在经历那个过程，而不是要一定追求某种结果。当我们对什么事情一定要怎么样的时候，就是执着；当为了达到目标而无法听取任何意见的时候，就接近了偏执。虽说不懈的努力与坚持是成功的基础，但是坚持。与执着之间的距离很近，合理坚持与过分偏执之间，往往只是一步之遥。对于有能力而没有关系，恐怕难有出头之日。机会虽然很多，但是能够产生巨大成就的机会很少，并且这样的机会，绝大部分都掌握在。区域管理的中高层手中，就算有再大的本领，立下汗马功劳，恐怕最终被反映到上层的信息，也可能是轻描淡写，甚至一笔带过。距离前线越远，信息传递越重要，但是信息传递便要通过信息传递的途径，因此。把持信息传递途径的中层，将会对信息进行再次处理，有可能放大，也有可能缩小，有可能重点突出，也有可能忽略不计。而高层决策层，是以收集到信息作为评价、封赏、以资源分配的决策基础，信息的重要性在此表现得淋漓尽致。对于有能力也有关系，那是最佳状态。能够有机会获得晋升或身居高位，实际上是要服务于更多的群体与阶层。如果把位置当做发家致富的途径，那么最终带来的恐怕不一定是自己最初追求的梦想。管理更大的范围，意味着承担更多的责任。服务于更多的人群。刘备团队的能力与贡献，最终还是得到了朝廷的认可与封赏。可见，个人的奋斗与坚持是根本。同时，他人的帮助，才使得刘备开始施展才华。灵帝病危，就要安排后事了，也就是，皇位继承人是谁？董太后。与何皇后都有各自看好的人选。当区域治理是以皇帝为团队领袖的中央集权模式，因此，无论谁继承皇位，就意味着谁掌握区域统治权，决定区域资源流向。关于最高权力的竞争，都是团队竞争，而不是个人单打独斗。董太后推荐皇子刘协，何皇后推荐自己的儿子刘辩的背后，是两个权力集团在较量。两个皇子，实际上是权力集团竞争的代表人物。表面上是关于皇位的两个皇子的人选问题，其实，是日后区域权力版图与利益重新分配的争斗。无论两大权力集团的代表人物最终谁继承大统，都将在其继位之后，背后的集团内部人员得到更多生杀大权的位置。